0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado desta edição é o Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro.
1: E entre as funções da Secretaria estão promover a educação e a capacitação para a redução do uso de drogas ilícitas e ilícitas, fazer campanhas de prevenção e avaliar e acompanhar os tratamentos terapêuticos. Muito obrigado, secretário, pela presença aqui com a gente. Um dos assuntos mais polêmicos do momento é o projeto de lei que está em tramitação na Câmara e pode ser votado aí nos próximos dias, que legaliza, que permite o plantio da maconha em território
2: brasileiro para fins medicinais. Qual que é a posição do governo a respeito disso? Antes de mais nada, muito obrigado pelo, pelo convite, pela oportunidade de estarmos conversando sobre esse tema tão relevante para a sociedade brasileira. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Yuri. É, o governo brasileiro é absolutamente contrário à versão atual do projeto de lei 399 de 2015. É importante que as pessoas entendam que esse projeto foi pautado inicialmente na Câmara dos Deputados, no ano de 2015, e naquela ocasião ele tinha como objetivo regulamentar o acesso das pessoas que apresentam necessidade de fazer uso de derivados da cannabis a essas substâncias, uso terapêutico. É, entretanto, no ano passado, em 2019... A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou uma resolução que acabou regulamentando essa situação no Brasil. Ou seja, a Anvisa publicou uma resolução que permite que pessoas que apresentam necessidade de usar medicamentos derivados de cannabis, especialmente o canabidiol, uhum. que das várias moléculas que compõem a, a planta da cannabis, é a única comprovadamente com ação medicinal. Então, a Anvisa publicou, no ano passado, uma resolução que permite a importação de, de canabidiol e permite também a, a fabricação de medicamentos com essa substância aqui no Brasil. Bem como permite é, a venda, a compra, a prescrição médica e o uso terapêutico desse medicamento. Logo então, o que acontece é que hoje no Brasil não há mais nenhuma justificativa, não há mais nenhuma necessidade de nós termos uma lei federal regulamentando essa situação, já que o órgão específico para isso, que é a Anvisa, já o fez no ano passado. O que acabou acontecendo, então, é que neste, neste ano agora, de 2020, há duas semanas, nós fomos pegos de surpresa com a apresentação de um substitutivo a esse projeto de lei, o 399, que foi apresentado pelo deputado Paulo Teixeira. E esse substitutivo modifica de maneira muito importante, trazendo uma série de riscos para a sociedade brasileira. Esse substitutivo modifica, então, essa versão original do projeto de lei 399. E acaba incluindo algumas questões que são muito graves, como, por exemplo, a liberação do plantio em larga escala de maconha no Brasil, esse substitutivo coloca também é, uma outra questão que é muito grave, que é a possibilidade de fabricação de produtos à base de maconha, não só para fins terapêuticos. E uma outra questão também que é bastante é, importante, que nos deixa bastante preocupados, é a possibilidade, então, do uso medicinal irrestrito de derivados de cannabis. Nós sabemos que hoje, na verdade, o uso do cannabidiol, que é a única molécula que é aceita, então, cientificamente, para uso terapêutico, é a única molécula que é liberada para uso terapêutico pelo Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Nacional de Neurologia, enfim, as entidades médicas brasileiras. Então, nós temos apenas a liberação do uso dessa substância específica. Entretanto, esse substitutivo do projeto de lei abre a possibilidade do uso indiscriminado, inclusive de outras moléculas para ações terapêuticas, mesmo não tendo nenhum tipo de é, comprovação científica. E nós sabemos de experiências de outros países, como por exemplo vários estados americanos, é, quando se abre a possibilidade do uso medicinal irrestrito de derivados de cannabis, o que acaba acontecendo é que muitas vezes pessoas que apresentam quadros de dependência química acabam, enfim, buscando é, esses produtos que em tese era para fins terapêuticos, mas para utilizar de maneira entorpecente. Logo, essa versão atual do projeto de lei 399 é um grande cavalo de Troia, ou seja, ele se apresenta como sendo é, para favorecer as pessoas que acessem medicamentos à base de cannabis, mas o que ele faz, na verdade, é liberar a maconha no Brasil, o que pode trazer uma série de de danos para nossa sociedade. Vai lembrar que hoje então as pessoas que precisam utilizar o cannabidiol para o seu tratamento de saúde conseguem fazê-lo por conta dessa resolução da Anvisa do ano passado. É importante também ficar claro aqui que o Ministério da Saúde do Brasil hoje está trabalhando para incorporar essas medicações é, para a oferta gratuita no Sistema Único de Saúde para as pessoas que necessitam disso. Então, o que nós não podemos aceitar, na verdade, é que grupos de interesse que buscam, então, liberar a maconha no Brasil, se escondam atrás das necessidades e de verdadeiros dramas familiares, dramas pessoais de pessoas que precisam, então, do uso terapêutico. Então, este projeto de lei, no substitutivo recém-apresentado, basicamente, não busca ofertar tratamento para as pessoas que apresentam é, quadros clínicos que necessitem do uso de derivados de cannabis. O que esse projeto de lei, nessa versão atual, busca é liberar a maconha no Brasil. E por isso que o governo brasileiro é frontalmente contra esse projeto de lei.
0: O senhor disse, secretário, que esse texto, esse substitutivo, copia, de certa forma, o que já se pratica em alguns países, sobretudo nos Estados Unidos. Por que, que lá, por exemplo, funciona e aqui não funciona? Ou lá não funciona?
2: Então, na verdade, lá também não funciona. É, é interessante nós conversarmos sobre isso, porque uma coisa que vem é, tentando, é, ou que se vem tentando fazer, enfim, em vários países, inclusive aqui no Brasil, é e justamente nesse passo a passo. Ou seja, no primeiro momento se faz uma justificativa de que a liberação é apenas para o uso medicinal, mas... Junto já vem enfim, a tirar colo a, a possibilidade do uso também da maconha como droga entorpecente. Nos Estados Unidos é bastante interessante porque lá naquele país há um estudo realizado anualmente desde o ano de 1971, um estudo epidemiológico. Esse estudo mostra que nos Estados americanos que começaram a liberar é, de maneira indiscriminada e irrestrita o uso medicinal de derivados de cannabis, que é o que esse projeto de lei hoje busca fazer no Brasil, nesses estados tem acontecido, junto com o aumento do uso medicinal, o aumento também do uso recreativo, ou do uso da droga como uma droga entorpecente. Nos Estados Unidos, desde o ano de 2008, quando esses programas de uso restrito medicinal começaram a acontecer, tem ocorrido um aumento de 4% a 5% anualmente, do uso da cannabis como uso recreativo. Então, na verdade, nesses países, infelizmente, tem acontecido vários problemas por conta desse tipo de política. É, em Estados Americanos, por exemplo, que acabaram legalizando a maconha, nós temos tido é, aumento do uso de pessoas usando a droga, não somente como droga para fins medicinais, mas droga como fim entorpecente. É, é, tem acontecido também um aumento de casos de dependência química, o aumento do narcotráfico. Essa é uma coisa interessante, porque muitas pessoas que advogam pela legalização da maconha e de outras drogas, colocam que esse tipo de, de ação iria reduzir o narcotráfico, o que não procede. As experiências internacionais têm mostrado que, em países e estados americanos, que legalizaram as drogas, houve aumento também do narcotráfico. Por exemplo, no Canadá, que legalizou a maconha recentemente, mais de 70% do uso da maconha acontece de maconha de vinda do mercado ilegal. Né? Então, tem aumentado muito o narcotráfico nesses, nesse país. No Uruguai, por exemplo, nós temos aumento do narcotráfico e não só de maconha. No final do ano passado, aconteceu no Uruguai o maior aumento da história de tráfico de cocaína. Inclusive, foi no ano passado, em dezembro, aconteceu a maior apreensão de cocaína da história do Uruguai. E junto com o aumento do narcotráfico, nós temos também aumento da violência. O Uruguai, por exemplo, teve um aumento das taxas de homicídio muito grande nos últimos anos. Só em 2018, houve aumento de mais de 60% do homicídio no Uruguai. Isso por conta da disputa pelo mercado ilegal que tem crescido naquele país da maconha. Esse aumento da violência também tem levado ao um aumento do encarceramento, que é uma outra justificativa para a legalização da maconha que alguns grupos apresentam, na verdade, não tem diminuído o encarceramento nos países que legalizam Mesmo a com droga. Mesmo
0: a possibilidade de se cultivar a maconha em casa, como acontece no Uruguai, por exemplo, isso também aumenta o narcotráfico?
2: Sim, na verdade, existe, inclusive, um estudo que foi publicado agora, numa nota técnica do, do Ministério da, da Justiça, mostrando que situações como tem sido proposta agora nesse, nesse projeto de lei de se flexibilizar a possibilidade de produção de maconha, levaria, na verdade, o Brasil a ter uma inundação de oferta de maconha no país. É, as pessoas têm acompanhado, né? o Brasil tem batido recordes é, diários de apreensão de maconha. Semana passada houve a maior apreensão de maconha é, da história do Brasil, com a apreensão de 33 toneladas de maconha numa única ação é, policial, ou seja, no Brasil, mesmo sendo proibida é, a produção de, de maconha, a venda de maconha, enfim, nós já temos uma, uma inundação, uma enxurrada de oferta de maconha. Se nós perdermos, então, essa possibilidade de um controle mais rígido em cima da, da produção da maconha, infelizmente o que vai acabar acontecendo vai ser um aumento muito grande da oferta. E, inclusive, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesse estudo que foi feito, divulgado agora recentemente, inclusive diz que é, não terá condições né, o Brasil de ter uma fiscalização a contento né, desse dessa possibilidade de produção em larga escala da, da maconha no Brasil. Então, fatalmente, o que nós teremos vai ser um aumento da produção e um aumento da produção fora de possibilidade de controle, o que vai levar... O aumento da oferta de drogas e, como nós temos observado em outros países, por conta disso, o aumento do consumo, o aumento da dependência química e o aumento, consequentemente, de todos os problemas relacionados à situação, inclusive problemas importantes de violência social.
1: Secretário, eu queria retomar a regulamentação da Anvisa sobre o uso do canabidiol aqui no país, que o senhor disse que, regulamentada a situação, não é necessário, então, que a Câmara prove um projeto de lei sobre o tema que pode ampliar o consumo da maconha no país. É esse o risco que o senhor vê. Então, eu queria saber se essa basta essa regulamentação para as pessoas, para as famílias, que têm um parente, que têm um filho, com essa necessidade do canabidiol, elas têm a garantia, a partir da regulamentação, que podem, por exemplo, plantar, essa maconha em casa, produzir o medicamento, alguma associação dos pacientes, pode fazer isso de forma segura? Porque nós temos hoje mais de 200 ações na justiça que garantem
2: esse direito aos pacientes. Sim. Na verdade, não. Essa regulamentação da Anvisa é para produção de derivados de cannabis para fins terapêuticos. Tem que ser importada, então, a maconha. Pode ser o medicamento. Ele pode ser importado ou ele pode ser, inclusive, fabricado aqui no Brasil. Após a publicação dessa resolução da Anvisa no ano passado, inclusive já existem hoje no Brasil produtos derivados a cannabis, né, o cannabidiol, que já estão disponíveis no mercado brasileiro. Mas Como... a matéria-prima é importada. matéria-prima é importada, inclusive fabricada aqui no Brasil hoje já, o cannabidiol. É, e isso é uma questão interessante, porque no ano passado, quando a Anvisa estava apreciando essa, essa matéria, ela então regulamentou a possibilidade de importação dos derivados de, de cannabis, né, no caso do, do cannabidiol para uso terapêutico. Liberou também a produção no Brasil e, como eu já disse, liberou também a possibilidade de venda, de compra, de prescrição médica e de uso terapêutico. Né. É, então, essa, essa situação hoje no Brasil já está regulamentada, inclusive com a produção de remédio hoje no Brasil é, por indústria é, instalada aqui no nosso país. Não é possível, né, enfim, nós... Pensarmos na possibilidade de produção né, desses caldos, desses óleos é, de cannabis em casa, com produção doméstica, porque isso envolve um grande risco. Né? Nós sabemos que, para que você possa fazer uma medicação, há necessidade de que haja um processo de qualidade envolvendo a produção desse medicamento. Não é possível a gente imaginar que se plantando maconha em casa e fazendo um chá, a gente vai conseguir tratar de crianças, por exemplo, que apresentam um problemas de saúde. Mas
1: é que as famílias não estão fazendo isso porque querem, é porque não encontraram outra forma. O medicamento hoje é muito
2: caro, né? Isso, então, então na verdade, só para esclarecer uhum. essa situação, não é possível né, a gente imaginar que nós vamos fazer em casa uma produção artesanal é, de óleos de maconha, porque na verdade nós temos uma única, uma única molécula das centenas de moléculas que compõem a cannabis que tem ação terapêutica. As outras moléculas todas, principalmente uma delas que é o THC, tem inclusive a ação que lesa o sistema nervoso central é um fator de risco para um monte de problemas psiquiátricos graves, inclusive, como Os quadros psicóticos como a esquizofrenia, é um fator de risco para a depressão, para a ansiedade, enfim. Então, esse é um grande risco e não é para isso, na verdade, que a resolução da Anvisa veio. Hoje no Brasil então, as pessoas que tiverem necessidade de usar essa medicação podem encontrar esses produtos no Brasil tanto importados como já fabricados aqui em território nacional. E hoje, como eu disse, o Ministério da Saúde está trabalhando né, para ofertar de maneira gratuita no SUS para essas famílias que têm crianças que precisam usar medicação. Logo, na verdade, não existe nenhuma é, necessidade, nenhuma justificativa para que nós tenhamos uma lei federal regulamentando essa situação. E eu insisto que essa lei específica não objetiva isso. Né? Essa situação hoje... Já tem essa regulamentação no Brasil. Essa lei, na verdade, ela vem para liberar a possibilidade de acesso de maconha no Brasil para outras finalidades que nome de sinal.
0: Ok, nós vamos lembrar que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, também pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e ainda em nossas redes sociais. Secretário, esse tema é tão polêmico que não encontra um acordo de discussão no Congresso Nacional, seja de parlamentares de direita, seja de parlamentares de esquerda. Como é que o governo é, imagina o futuro é, desse projeto?
2: Então, é, falando sobre essa questão específica, acho que é interessante ficar claro aqui que nós temos basicamente dois grandes grupos de interesse hoje é, pleiteando a aprovação desse projeto de lei. O primeiro deles é um grupo político ideológico que tem como objetivo liberar a maconha no Brasil. Inclusive, o presidente da comissão que estava é, apreciando essa pauta, que apresentou substitutivo a esse projeto de lei ao presidente da Câmara, que é o, o Paulo,
0: Teixeira, Paulo Teixeira, do PT de São, PT de
2: São Paulo. Paulo, tem uma posição histórica, clara, favorável à liberação da maconha para uso entorpecente. Essa é uma posição clara defendida pelo Paulo Teixeira há anos. E agora, na verdade, vem se utilizar desse projeto de lei na verdade, para que consiga os seus objetivos. Então, nós temos um grupo ideológico muito claro, formado para liberar a maconha no Brasil. E nós temos um outro grupo, também se aproveitando desse momento, é, que é um grupo que pretende explorar esse mercado que pode ser criado da maconha no Brasil e, com isso, conseguir ganhar muito dinheiro. Mas, claro, ganhar muito dinheiro às custas de todo o risco que vai impor a sociedade.
1: Secretário, perdão interromper, mas já mudando de assunto então. Tem outro setor que ganha muito dinheiro, que é o setor de drogas lícitas, como o álcool, por exemplo. E durante a pandemia o consumo de bebidas alcoólicas subiu muito, né? segundo até o estudo da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Ela alertou sobre esse aumento do consumo. A secretaria
2: já tem esses dados, houve esse aumento e o que fazer para combater esse problema? Hoje no Brasil, na verdade, nós não temos ainda dados muito seguros... Em relação a essa situação, é, existem alguns indicativos que obviamente nos deixam bastante preocupados, não só com o aumento de uso de drogas ilícitas, mas infelizmente também aumento de drogas ilícitas por conta de todas essas dificuldades, então trazidas por esse momento sanitário importante que nós apresentamos, que nós vivemos agora. É, a nossa secretaria tem trabalhado enfim com ações de prevenção ao uso de, de drogas e cabe aí também as drogas Lista. Nós temos uma série de ações estamos intensificando agora, nesse momento, as ações de prevenção e também as ações de tratamento. Né? Só para que os ouvintes e os espectadores possam é, entender, uhum. é, até o ano de 2018, o governo brasileiro financiava cerca de 2.900 vagas em comunidades terapêuticas, que são casas de recuperação de pessoas que apresentam é, dependência química no Brasil, é, para o tratamento gratuito das pessoas que apresentam esse quadro clínico. No ano passado, nós ampliamos esse número, chegamos a cerca de 11 mil vagas, nós quase que quadruplicamos o número de vagas financiadas para o tratamento gratuito das pessoas. E esse ano, agora, estamos aumentando ainda mais a nossa expectativa é chegarmos a cerca de 20 mil vagas ofertadas para toda a população brasileira em centenas de unidades espalhadas pelo Brasil. E agora, ainda esse mês de setembro, nós vamos lançar um aumento ainda maior de vagas, além dessas que nós já falamos aqui, nós vamos lançar mais 1.800 vagas em comunidades terapêuticas para o acolhimento e tratamento para a recuperação de dependentes químicos em situação de rua, com o objetivo, então, de nós ajudarmos a proteger e também iniciar o tratamento e a recuperação das pessoas com dependência química que hoje... Vive nas ruas. Obrigado,
1: secretário. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e, na volta, a gente fala sobre o perfil do dependente químico e os tipos de drogas mais usadas no Brasil. Até já.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista e, hoje, nós conversamos com o secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro. Secretário, qual é, existe um estudo que mostra com pouco mais de precisão o perfil do dependente químico no país?
2: Na verdade, nós temos pessoas que apresentam dependência química em todas as classes sociais, todos os gêneros, enfim. Hoje, na verdade, a dependência química atinge a população brasileira de maneira é, bastante homogênea. Infelizmente, obviamente, como todos os problemas que se abatem sobre a sociedade, acabam trazendo problemas mais importantes para aquelas pessoas que são mais vulneráveis do ponto de vista... É, social, econômico, financeiro. É, e por conta disso, então, o governo federal tem é, se preocupado em fazer ações para que nós tenhamos uma, uma uma prevenção do uso dessas substâncias que possam atingir a sociedade de maneira mais global. Por Moradores exemplo,
0: de rua, por exemplo?
2: Então, é, na, na situação de prevenção, por exemplo, nós temos tido ações de prevenção nas escolas, em parceria com um programa muito importante hoje no Brasil, que é o PROERD, um programa realizado pela, pelas polícias militares, e que hoje o governo federal apoia esse programa, ou seja, a ideia é que a gente possa fazer uma prevenção universal das crianças. É, em caso de situação, por exemplo, de extrema vulnerabilidade, como as pessoas em situação de rua, o governo federal tem realizado ações, inclusive agora, como nós já conversamos, nós vamos fazer o um aumento de vagas para essas populações. Então, nós temos ações, tanto ações que fazem... É um trabalho mais geral na na, na sociedade, para que nós possamos prevenir é, que esse problemas se abatam sobre as pessoas, e também ações mais específicas para grupos mais vulneráveis, como os moradores de rua, que, na verdade, acabam necessitando e demandando de mais auxílio do Estado, do Poder Público, para poderem receber assistência de maneira apropriada.
1: O senhor falou do risco né, de que uma liberação do uso ou do plantio da maconha no país, pudesse ampliar o consumo. E a gente vê, por exemplo, que as drogas legalizadas hoje, elas têm sim um consumo maior do que as drogas ilícitas. A gente pode dizer que o álcool, as bebidas alcoólicas, elas são hoje o principal problema? É a droga mais consumida no país?
2: Não tem dúvida. O, as drogas ilícitas são as drogas mais consumidas, porque justamente são as drogas de mais fácil acesso por parte das pessoas. Então, esse que é um grande problema quando nós nos deparamos com um projeto de lei como esse, o 399 de 2015, que está sendo apreciado na Câmara dos Deputados. Porque sempre que existe né, é, uma diminuição do controle sobre a determinada substância, ela acaba ficando mais acessível para as pessoas e, por conta disso, existe um aumento do consumo, aumento da dependência química, aumento dos problemas decorrentes disso. Então, Não tem gente... como restringir, né? Então, quando a gente fala do álcool, por exemplo, né? É, hoje, na verdade, é a droga em geral que as pessoas se iniciam na dependência química, é com o uso do álcool. Muitas vezes, infelizmente, dentro das suas próprias casas, né? é, a gente quando tem uma, uma droga legalizada na sociedade, a percepção de risco das pessoas acaba diminuindo. Essa droga acaba entrando dentro da cultura familiar, dentro da cultura daquela comunidade. Então, as pessoas acabam é, desprezando os riscos que essa droga causa. Então, hoje, na verdade, os riscos relacionados ao uso do álcool, por exemplo, acabam sendo, muitas vezes, minimizados dentro das casas, dentro das, dentro das famílias, o que é um grande perigo. né? Porque, na Ué. verdade, sempre que isso acontece, isso aumenta a chance das pessoas se exporem a essa droga e ter problema. Então, por isso que hoje, no governo federal, nós estamos tão preocupados em relação à possibilidade de aprovação desse projeto de lei do 399, porque se isso acontecer, a gente vai fatalmente favorecer o acesso das pessoas à maconha e isso vai acabar trazendo mais um grave problema para o Brasil. Agora,
1: pelo outro lado, não é possível restringir o acesso ao álcool sem partir, por exemplo, para uma proibição, porque aí você cai no mesmo problema da maconha, né? pode aumentar o crime organizado, o tráfico. Agora, manter o álcool, então, como uma droga lícita, mas, por exemplo, usar... Usar instrumentos que o governo não tem adotado, se faz parte do planejamento do governo adotar, como um aumento de impostos, a proibição de propaganda, de fazer é, um comercial. Como é que está essa situação? Como é a visão do governo no combate ao abuso do uso das bebidas
2: alcoólicas? Isso. Só para a gente falar um pouquinho né, enfim, sobre a questão do, da relação entre tráfico de drogas e, e, e proibição de, de substâncias preservativas, é, vai lembrar que é, países Estados americanos que legalizaram a maconha, por exemplo, houve nesses lugares um aumento do tráfico de drogas. Por mais paradoxal que isso possa parecer, é, isso acaba acontecendo, porque você tem um aumento do consumo dessa substância, e é muito mais fácil continuar adquirindo a droga no mercado ilegal do que no mercado legal. O mercado legal... Acaba é, colocando alguns entraves alguns para a pessoa acessar a droga. É, é mais caro, porque incide imposto na produção da cannabis, por exemplo, no mercado legalizado. Então, sempre que você legaliza uma droga, infelizmente aumenta também o narcotráfico, aumenta o tráfico dessa substância. Isso tem acontecido no Uruguai, vários estados americanos, no Canadá. Mas proibir o
1: álcool vai ser alternativo?
2: Então, em relação à questão do álcool, como é que a gente tem trabalhado hoje dentro do governo? Além de todas as ações de, de prevenção, cuidado, tratamento, nós temos trabalhado junto com o legislativo é, para que nós possamos ter legislações mais efetivas no controle do álcool. Então, por exemplo, né, nós sabemos, você mesmo já, já nos adiantou, que é uma das ações mais efetivas, né, para a gente ter uma prevenção no consumo do álcool, é basicamente ações controlando a propaganda, aumentando a taxação das bebidas, ou seja, quanto mais caro uma bebida é, é alcoólica é, mais difícil fica acessar, mais difícil fica comprar essa substância. E a outra questão é diminuir os pontos de venda. Hoje, nós temos no Congresso Nacional, nós temos no Senado, ou seja, nós não temos só coisa ruins acontecendo é, no Legislativo, nós temos... É, hoje, um, um projeto de lei que está sob a relatoria do senador Stevenson Valentim. E nós temos trabalhado de uma maneira bastante próxima ao senador Stevenson Valentim, ao senador do Rio Grande do Norte. E ele está relatando, então, um projeto de lei muito importante hoje, é, que passa a controlar então, a, e passa a restringir a propaganda do, de bebidas alcoólicas no país. Essa é uma ação muito importante para nós prevenirmos. O governo federal está trabalhando junto com o senador, apoiando esse projeto de lei. Então, mudanças legislativas são importantes também nessa área de prevenção ao uso de drogas lícitas, como você mesmo disse, como álcool.
0: Secretário, qual a importância da nova resolução do Conselho Nacional de Políticas é, sobre Drogas que regulamenta o acolhimento de adolescentes com dependência química em comunidades terapêuticas?
2: Isso, isso é uma questão muito importante para o Brasil. É, nós, infelizmente, temos tido no país um aumento do, do consumo de, de drogas, tanto listas quanto ilícitas. Só para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender, é, hoje no Brasil, o Brasil é, um, é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo, consome mais de 80% do crack do mundo, o Brasil é um dos maiores consumidores de álcool. E, infelizmente, isso vem acontecendo cada vez mais cedo. Os adolescentes vêm sendo alvo né, enfim, dessas ações, tanto para que eles façam uso de drogas lícitas, quanto também drogas ilícitas. Então, tem aumentado muito os problemas com adolescentes com dependência química no Brasil. E o que nós acabamos fazendo né, no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que é o órgão máximo então, aí de deliberação de e discussão de políticas públicas nessa área no Brasil. É, esse órgão é importante porque ele tem membros do governo federal membros de gestores públicos nessa área de polícia sobre drogas dos estados e tem representantes também dos conselhos estaduais de polícia sobre drogas, então é um órgão que representa a sociedade brasileira. E nós então fizemos essa resolução e a partir de agora fica então permitido que adolescentes também possam ser acolhidos, internados em comunidades terapêuticas, que são casas de recuperação, para adolescentes com dependência química. E, obviamente, que nós tomamos todo o cuidado na confecção dessa resolução para que ela, então, pudesse é, respeitar e seguir toda a legislação brasileira sobre o tema de proteção ao adolescente, como, por exemplo, o ECA. Mas é muito importante que nós aumentemos a possibilidade, então, de espaços de ajuda para os adolescentes, que, infelizmente, têm sido cada vez mais vítimas de todo esse cenário hoje das drogas que é muito grave no Brasil.
0: Ok, secretário, nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o um mapa que reúne comunidades terapêuticas no Brasil. JR Entrevista volta em instantes.
1: O JR Entrevista está de volta e com a gente aqui hoje o secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro. Secretário, um dos grandes problemas que as famílias enfrentam quando encontram um filho, um parente que está ali passando por uma necessidade de fazer um tratamento para conseguir né, romper o vício em uma droga, seja lícita ou ilícita, é onde buscar ajuda. Como está esse sistema de apoio e acolhimento às famílias para conseguir
2: buscar essa ajuda? Então, é, no Brasil hoje, né, com a mudança da política nacional sobre drogas, ocorrida então no mês de abril do ano passado, por meio da publicação de um decreto do Presidente da República e também depois da, da publicação do que é considerada hoje a nova lei de drogas, que foi publicada eh, no mês de junho do ano passado, nós passamos a organizar o nosso sistema de tratamento das pessoas com dependência química no Brasil de uma outra maneira. Essas duas normativas, elas se alinham entre si, elas se alinham também com o que é considerada a nova política nacional de saúde mental, foi publicada em dezembro de 2017. Como era e como ficou? Isso. Então, basicamente, antes o tratamento das pessoas eram é, restritos no que diz respeito ao acesso a determinados locais de tratamento. Então, o que acontecia até é, a publicação dessas novas normativas é que alguns serviços de suma importância para o tratamento de pessoas com dependência química e também com transtornos mentais, porque nós sabemos que existe uma comorbidade, né, uma associação muito grande entre dependência química e transtornos mentais, é, como situação de causa e efeito né, é, nas duas direções. O que acabou acontecendo, então, é que antes nós tínhamos uma restrição de acesso dos pacientes a alguns serviços que são de extrema importância, como, por exemplo, os tais psiquiátricos, os tais dia, ambulatórios de saúde mental, comunidades terapêuticas. Então, o que, é que nós acabamos fazendo foi ampliar a possibilidade de oferta de serviços pelo poder público à sociedade. Nós mantivemos os serviços que já existiam e colocamos para a sociedade outros serviços que antes vinham sendo de acesso é, restrito. E com isso nós aumentamos a possibilidade, então, das pessoas terem tratamento de maneira mais efetiva.
0: Existe, então, um mapa das comunidades terapêuticas? Como é que funciona na prática?
2: Isso. Então, por exemplo, as pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje, é, hoje, então, no governo federal, nós, cerca de 11 mil vagas que nós é, ofertamos no Brasil em comunidades terapêuticas, é, elas estão alocadas em cerca de 500 entidades, Brasil afora, em todos os estados do Brasil. Então, quem está nos acompanhando pode acessar essas comunidades terapêuticas num mapa, num georreferenciamento que nós fizemos. E hoje está disponível no site do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, que é o OBID, que as pessoas, então, podem acessar esse site e encontrarem o local, a comunidade terapêutica mais próxima da sua casa... E buscar esse tratamento que hoje é gratuito, é financiado pelo governo federal, com o objetivo justamente de nós reduzirmos a barreira de acesso das pessoas ao tratamento de qualidade e efetivo.
1: Agora, rapidamente, para encerrar, nós temos ainda 30 segundos. Eu gostaria de saber do senhor se as famílias têm uma referência no governo
2: federal para procurar uma comunidade terapêutica e não ser enganada. Sim. Essas comunidades terapêuticas todas, essas cerca de 500 comunidades terapêuticas hoje, financiadas pelo governo federal, elas passam por um processo de fiscalização, de monitoramento do governo federal, e nós, então, hoje garantimos a qualidade do tratamento dos pacientes com dependência química nessas instituições.
0: Secretário, agora a última pergunta de verdade. O governo tem alguma receita para o problema da Cracolândia, que atinge aí grandes centros urbanos, municípios e estados?
2: As ações para, para as cracolândias, que são as cenas abertas de uso de drogas, precisam envolver ações é, dos vários gestores de polícia sobre drogas no Brasil. E para isso, então, nós criamos uma comissão que envolve gestores estaduais e o gestor federal, que é uma comissão chamada Comissão Intergestores Bipartite, para que nós façamos ações em conjunto com os governos dos estados e... Nós estamos agora também fazendo uma parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, com a CNM, para fazer com que as ações ofertadas pelo governo federal possam chegar de um jeito mais efetivo para o cidadão, em especial para o cidadão que está em situação de rua.
0: Ok, secretário, obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, também no portal R7 no Play Plus. No Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e em nossas redes sociais.
1: Obrigado, secretário, pela entrevista, pela participação aqui com a gente. E também muito obrigado a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.